0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica e Fantasia. E hoje é mais um podcast de entrevista. Aqui eu vou pedir para a convidada de hoje se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Carolina Caires Coelho, tradutora literária. É, há 15 anos aí na estrada e palestrante, tradutora, revisora faço leitura crítica, enfim eu tô por aí, acho que vocês já, já viram meu nome por aí em algum livrinho, né? Que tem bastante livro aí pelo caminho. E é um prazer estar falando com vocês. Obrigada, Lucas pelo convite.
0: O prazer é nosso. Eu, a gente convidou, a gente decidiu convidar a Carolina para esse papo porque a gente gravou um podcast especial sobre o Kindred, da Octavia Butler, aqui no, no Brasil a tradução é da Carolina aqui. A gente gostou tanto, a gente teve um programa especial no Suposta Leitura número 20 você pode conferir aí na postagem, se você quiser. E o, o nosso bate-papo, a nossa conversa que a gente teve, inclusive, com a Carolina para enriquecer um pouco a discussão do programa, foi tão produtivo que a gente decidiu dedicar um Suposta Leitura inteiro entrevistando ela, beleza? Depois dos recados a gente vai entrar nessa conversa. Bom, e como sempre, toda vez que tem um, algum convidado ou convidada aqui no Suposta Leitura, o bloco de recados a gente dedica a esse convidado ou convidada. Então, Carolina, por favor, o que, que você gostaria de divulgar para os nossos ouvintes aí dos seus trabalhos e os seus links?
1: Então eu tenho o meu portfólio que ele está sendo atualizado constantemente. Ele é novo, então ele não está completo, mas é o carolinacairescoelho.com e lá eu tenho colocado os trabalhos de tradução, que são os mais importantes, eles já estão lá, mas tem muita coisa ainda para ser acrescentada. Falta parte de revisão ainda e, mas enfim, lá tem o meu contato, dá para a gente conversar, mandar e-mail, então fiquem à vontade. Também faço parte de um grupo com outros três colegas, o Peter Risatti, a Débora Boreise e a Flávia Souto Maior é, e a, é o Ponte de Letras a gente fala sobre o dia-a-dia -dia da tradução é, editorial, então ele tá um pouquinho parado no momento, porque a gente tá aí com outros projetos e tudo, então a gente deu um tempinho mas é, do blog vieram cursos que a gente acabou desenvolvendo e a partir do segundo semestre agora a gente vai ter os cursos online a gente vai voltar com os cursos presenciais e com o blog em si mas é Ponte de Letras com lá tem a nossa história tem textos que a gente escreveu ao longo de três anos sobre vários assuntos relacionados à tradução então eu acho que é um lugar legal assim até para buscar informação quem tá começando então e, e aí vocês também fiquem à vontade para
0: conversar com a gente por lá maravilha todos esses links vão estar aí na postagem como sempre para você conferir o trabalho da Carolina Carolina tem um, uma postagem sua lá no ponte de letras que você fala um pouco sobre Sim. o seu o começo na tradução. Você trabalhava como revisora e, e você conta uma coisa curiosa. Essa, post, essa postagem, inclusive, vai estar linkada aí no post do podcast para quem quiser conferir. Você fala que a pessoa não te convidou para traduzir. Ela simplesmente avisou você que você ia traduzir algo porque ela já te conhecia e sabia que você queria muito. Conta um pouco da sua experiência de como você entrou na tradução e o que que esse episódio em especial significou para você.
1: Assim, é, eu estava na faculdade ainda quando eu comecei a procurar editoras. É e a porta de entrada para mim foi pela revisão, não que seja mais fácil, tá, porque não é, na verdade não é assim, ah, porque é um trabalho secundário, não, nada disso, ele é super importante e difícil mas é, acabou calhando você vai, hora que você vai se apresentar você não fala assim, olha, eu nunca traduzi nada você não vai falar isso, você vai falar, eu sou uma tradutora profissional óbvio que depois vai vir a pergunta, né mas que que o você, que, que você já tem publicado aí você fala assim, ah, nada, né, mas assim eu tô, tô, sei lá, revista. Então, você vai se apresentando com as coisas que você faz. E, para mim, foi, não foi indicação de ninguém, foi contato com a editora pela revisão. Então, eu passei um ano revisando. Eu comecei a revisar é, segunda prova, que é aquela prova que já passou pela preparação, que já passou pela primeira revisão. Então, a segunda revisão é mais uma, uma checagem, assim, geral, para ver mesmo se não passou nada no texto. Então, eu comecei por aí, depois eu comecei a fazer revisão, primeira revisão... E e depois preparação e tal, mas eu falava, olha, eu quero traduzir, é, vocês estão gostando do meu trabalho? Vocês acham que eu consigo traduzir? Se vocês acharem que, que é legal, que tem a ver, é, podem me mandar livro e tal. Então, e aconteceu isso, e eu me casei, eu tava na minha lua de mel, quando o dono da editora ligou e falou, oh, eu tenho um livro aqui pra você. E aí, foi super legal, né? Foi muito, muito bacana, porque era uma coisa esperada, assim, que eu tava esperando muito, mas foi depois de um ano que eu comecei a trabalhar com eles. A editora hoje até é, hoje em dia não existe mais a editora Landscape, mas assim, sou muito grata pela oportunidade mesmo que foi, porque foi por ali que eu comecei a, a, o caminho da tradução mesmo.
0: Não, e a gente sabe que a tradução, às vezes por uma questão de idioma <risos> mesmo, que são idiomas diferentes, culturas diferentes, às vezes, Toda tradução é difícil, toda tradução tem seus desafios Mas algumas são mais desafiadoras algumas, algumas trazem assim, fazem você quebrar a cabeça Inclusive, quando a gente tava conversando em off a pauta que a gente fez sobre o Kindred Você falou sobre alguns personagens que falavam de uma forma muito diferente do, do, do restante do livro Que foi um trabalhão você encontrar o equilíbrio para traduzir a fala desses personagens Eu queria que você explicasse um pouco de como você chegou nesse equilíbrio
1: Pois é, porque eles tinham sotaque... É dos negros dos anos... É, do, do, do século XVIII, né, e... Era um, era um sotaque do sul. E aí, quando a gente vai reproduzir sotaque, como é que você faz? Não existe reprodução de sotaque, né? Porque vai ficar aquela coisa falsa. Mas, no caso do Kindred, a gente buscou, e eu contei com a ajuda do PT, que foi o preparador do texto, o PT Rissati, é, pra gente encontrar uma maneira de diferenciar a fala, porque isso era importante, porque, afinal de contas, a gente tinha os negros escravos, e a gente tinha a Dana, que também era negra, vinda de uma outra época. Então, e, e tanto que eles chamavam ela de negra branca, preta branca, porque eles se sentiam ofendidos com o jeito que ela falava. Eles achavam que ela era toda se achando branca, no caso, né? É, no livro até eles falam isso, ela é até, assim, ofendida. Então a gente tinha que diferenciar. E a gente buscou, assim, foi mais numa questão do... De buscar no imaginário popular Ali o que a gente vê Os poucos registros históricos que a gente tem De como falavam os escravos Então a gente foi lapidando O PT me deu sugestões muito legais Na questão do senhor Fazer, que era mais tirar O R do final do, dos verbos E deixar leve, porém Diferente, né? Com essa alteração Tanto que depois falaram que ah, Sotaque caipira, porque é difícil você Reproduzir sotaque, né? Você não tem como Fazer isso. E as pessoas acabam achando, ah, porque é um sotaque do, do interior, caipira, e não exatamente, mas eu contei muito com a ajuda do PT para isso mesmo, e a gente acabou relendo o texto, aí eu comecei a ler, reler os, os diálogos em voz alta, para ver se aquilo ficava natural, onde que a gente podia mudar mais, né, dar uma... uma para ver se as palavras podiam ficar mais juntas, é, então foi foi um trabalhinho legal fazer isso. O, o kindred não tinha grandes dificuldades porque a Otávia ela consegue escrever de uma maneira muito complexa, mas com a linguagem muito simples. Mas esse foi o único desafio assim que que até exigiu um certo tempo para a gente conseguir lapidar tudo isso.
0: E teve algum tipo algum livro ou algum trecho em especial de algum livro que quando você bateu o olho você hum. levou uns susto, assim, meu Deus, eu sei que eu vou ter um problema para traduzir isso aqui.
1: Então, acontece, por exemplo, nos livros da Sophie Kinsella, que é o, o Lit, né, que são, tem as piadinhas, então é um livro cheio de piadinhas, de trocadilhos, e às vezes você vê um um trecho que vai ter alguma coisa ali, que você tem um jogo de palavras e tal, só que às vezes você acaba perdendo isso, porque naquele momento naquela parte do texto, você não consegue criar nada, mas o que a gente faz? Às vezes a gente transporta isso para um outro momento do texto, não muito longe, né, mas assim, ali é, naquele, ainda, sei lá, naquela interação naquele diálogo, mas a gente muda para que mantenha o mesmo é, estilo, talvez assim, mas a, a mesma, que mantenha a brincadeirinha, porém numa parte que seja mais fácil de brincar. Então, isso acontece bastante. Então, às vezes, quando a gente olha um trecho e fala, meu Deus, como que eu vou traduzir isso? É, normalmente a gente vê se é possível passar isso para um outro lado, assim, para um outro canto, sabe? Ah, não, eu não vou. Aqui eu vou deixar normal, mas ali eu faço a brincadeirinha.
0: Eu tô certo em dizer que tradução, às vezes, é escolha? É tomar decisões difíceis?
1: Sim, é você seguir o estilo, mas você tem que tomar decisões, sim. Você tem que fazer algumas escolhas que, é, às vezes, as pessoas vão falar Ah, mas aqui perdeu a piada de não sei do quê. Mas é porque, realmente, a gente tem que escolher, algumas vezes, sim.
0: É, como a gente tá lidando com dois idiomas diferentes, não dá para salvar tudo também, né?
1: Não, não dá, porque, às vezes, fica meio forçado, né? Então, assim, a gente até tenta, a gente vai no, assim, no num vai até o fim, a gente tenta, a gente pergunta para os colegas, a gente experimenta algumas coisas, vai dormir para ver se tem alguma ideia, no banho normalmente vem bastante ideia boa, mas às vezes não não vem, às vezes não dá, mas a gente não vai perder, a gente não vai deixar que, que aquilo passe em branco, mas talvez não naquele momento.
0: Eu não sei como é que é fora do Brasil em relação a isso, mas aqui no Brasil parece que é, é meio que moda você culpar o tradutor por tudo, assim, você <risos> jogar nas costas do tradutor. Se, se eu não gostei desse livro, a culpa é da tradução. A tradução está ruim. Como é que você lida com esse tipo de feedback?
1: Olha, eu não sei muito bem te responder isso, porque normalmente as, normalmente as pessoas não sabem nem o que foi o um tradutor, assim, porque a gente vê muito... A gente tem uma briga, né? Briga entre aspas, que é assim... Quem foi o tradutor? Mas quem traduziu esse livro, ele se traduziu sozinho? Porque às vezes aparece o livro em alguma resenha, até de jornal, revista tal, até da própria editora, e não aparece o nome do tradutor. Então eu fico muito dividida se as pessoas sabem de fato que tem o erro do tradutor. Mas é o que você disse mesmo, quando aparece um erro, aí as pessoas lembram que existe um profissional que pegou aquilo de um idioma e passou para o outro, né? É, olha, eu, eu acho que é muito... A gente tem que ficar muito tranquila em relação a isso. No outro, no outro episódio do podcast, você falou sobre o Kindred, e aí eu te respondi a pergunta sobre... Você me perguntou, não foi? Sobre a parte em que o Rufus chama a Dana de, de... Como que ele chama? De preta, né?
0: Ele chama, ela, ele chama ela de preta e ela não gosta desse termo.
1: Isso, e aí ela falou, olha, me chama de morena, de cor, né? E isso é... Quando o livro foi publicado, eu vi pessoas na internet comentando, ah, mas, nossa, escolheram isso na tradução, a tradutora fez isso, mas ninguém fala isso hoje em dia. Então, assim, são coisas que você não tem muito como controlar, porque, de fato, hoje em dia a gente não fala isso, mas a gente estava falando de um livro que foi escrito nos anos 70. Então, o que era aceitável naquela época? Então, até você explicar isso para as pessoas, vai um tempo, e não tem como, na verdade, porque caiu na internet, as pessoas espalham e estão comentando como é que você vai fazer, né? Então, eu acho que a gente tem que ser muito tranquilo em relação a isso, saber que existem críticas é, construtivas e existem críticas que às vezes a pessoa está fazendo, não é por mal, mas é porque ela não pensou no outro lado ou não conhece o outro lado ou não se atentou para algum, algum detalhe, entendeu? Então, eu acho a gente tem que ser tranquilo mesmo E não ficar muito sofrendo Porque senão a gente sofre mesmo assim né O tradutor é um Bichinho estranho, porque a gente passa muito tempo Sozinho, e você sabe, né? Sozinho que eu digo assim, trabalhando fechado E a cabeça dá umas Viajadas, assim, então se você começar Ah não, as pessoas estão falando Ou, a minha tradução ficou péssima Se você começa a alimentar Esse tipo de pensamento, fica difícil Trabalhar, porque aí a síndrome do impostor Não vai te deixar fazer mais nada na vida, sabe?
0: Não, e do lado da síndrome do, do impostor, tem a síndrome do já publiquei, que é eu, como autor, <risos> tenho, tenho isso também, que depois que, que o texto é publicado, você <risos> não, não passa de mágica, você começa a enxergar um monte de coisa que você faria diferente. Ah,
1: não, isso sim. Você abre seus livros depois, você tem dois livros, não tem?
0: Tenho dois livros e alguns contos picados por aí. Então,
1: o que, que você faz? Você vai mudando ele ao longo do tempo?
0: Eu nunca mais leio.
1: Você não... <risos> É a mesma coisa com a tradução, eu nunca mais leio. Isso aí não... Porque você não é a mesma pessoa que escreveu aquele livro, você já é uma outra pessoa, você já é um novo Lucas. E assim funciona com a tradução. Apesar de não, não ser uma de eu não ter criado uma coisa original, de eu simplesmente ter traduzido o que alguém criou, é, mas sempre vai ter isso de assim: ah, eu devia, sei lá, eu devia ter escolhido um outro adjetivo. Ah, é por que eu fiz essa construção? Por que eu não fiz daquele jeito? Então a gente fica com isso. Se, se a gente alimenta, esse tipo de... Se a gente man, se mantiver esse tipo de hábito e alimentar essa vozinha sabotadora, fica difícil trabalhar, né? Acho que a gente também, depois que traduz, a gente procura não olhar. porque Até porque, né, Lucas, o nosso texto, ele vai ser mexido, né? A gente entrega um texto para a editora e, como eu te falei no começo, vai passar pelo preparador, vai passar pelo revisor... Depois os revisores, né? Depois o editor ele vai olhar para ver se aquilo faz sentido ou não. Então, o texto que você manda para a editora acaba não sendo é, 100% seu. Sei lá, eu sei de gente que fica olhando o livro e falando: Deixa eu ver o que eles mudaram no meu texto. Só que. Eu acho que é muito sofrimento, sabe, pra, pra, pra gente e também precisa, de ter um, precisa ter um tempo que a gente normalmente infelizmente não
0: tem. Bom, a gente, a gente conversou em off sobre isso, mas eu, eu acho que vale a pena repetir aqui agora dentro da gravação. E essa história de, de ter medo de traduzir o Exorcista? <risos>
1: Eu dei muita risada na hora que você perguntou, porque é, é um fato, é um fato, né? Eu comecei quando eu comecei a traduzir o Exorcista, eu procurei o, o filme que eu já tinha assistido, mas eu falei, ah, eu vou acompanhando as cenas aqui só até, até para ajudar, né? Para ver se, se o livro está igual ao filme, óbvio que existem diferenças, mas até que o Exorcista ele foi bem, bem fiel assim, ao, ao, ao filme, né? Foi bem fiel ao livro. Então eu fui assistindo. Até para formar uma imagem ali na minha cabeça. E eu trabalho de costas para a porta do, do, do escritório, então o tempo todo eu ficava olhando meio pra porta, assim, porque vai te dando uma atenção, né? Afinal de contas não é um romance, né? Uma história de amor. É uma história meio tenebrosa, então não vou dizer que eu tive medo mas não sei, nem o que te dizer foi um receiozinho, talvez não sei, alguma coisa assim
0: <risos> Ok. Eu sei por textos seus lá no Ponte de Letras que você tem um carinho muito grande por todas as traduções que você faz. Você é muito apegada a, ao ato de traduzir em si. Mas você gostaria de citar alguns títulos que particularmente foram, que mexeram bastante com você na sua carreira, que te marcaram?
1: Claro, é, bom, a Otávia, né, que a gente tá conversando aqui, foi meio que um divisor de águas, eu acho que muita gente sabe disso, porque eu traduzo há 15 anos, estudei, né, sou formada em tradução, então sempre tive uma ideia clara do que era a tradução e tudo, mas é, chega um momento da carreira em que você se sente mais maduro, né, que você se sente mais apto para fazer aquilo que você está fazendo, e eu acho que o, o Kindred, ele marcou bem essa, essa, essa divisão, assim, da, é, tipo, agora eu me sinto numa outra fase da minha, da minha vida como tradutora... É, com uma outra consciência então ele foi especial por esse motivo os livros da Sophie Kinsella né, da, da Shopaholic, foi, eles foram muito especiais também porque eu sempre quis traduzir esse tipo de texto e eu lembro que quando eu estudava tradução, eu pegava é, livros até da, da Sofia Kinsella mesmo e de outras autoras do gênero e ficava comparando a tradução com o original e eu achava aquilo máximo porque assim, os trocadilhos as piadinhas, eu gosto de esse texto mais, mais leve e espontâneo, né? Essa coisa mais engraçadinha. Então, eles também são especiais. O próprio... Já... O Exorcista, né? Que a gente já comentou aqui E no, assim, um dos mais recentes Foi o Sweeney Todd, que eu fiz para a editora Wish, que foi um livro que Apesar de ser bem Macabrozinho, assim, ele veio Num momento que eu Precisava realmente mergulhar no trabalho Foi logo depois do falecimento da minha mãe E bateu muito legal Com as meninas da editora Wish, assim a gente entrou em Eu entrei em contato com elas E logo deu tudo muito certo Parecia que era um trabalho que Tava só esperando mesmo o, o contato para acontecer então ele foi um companheiro ali numa fase meio difícil, por mais que ele não seja um companheiro muito agradável, porque ele é estranho, né a história toda dele é meio esquisita mas foi um texto assim que me puxou para cima no momento que eu precisava, né então eu tenho um carinho especial também por ele agradeço e eu espero que, que tenha saído tudo legal aí pra gente conseguir publicar, tá bom?
0: Não, foi ótimo e a gente agradece também. Então esse foi o Suposta Leitura de hoje, essa conversa aqui com a Carolina Carlos Coelho. Carolina, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar um pouco da sua experiência, da sua carreira de tradutora. Você que tá ouvindo a gente, se você ainda não assina o nosso feed, procura a gente no agregador da sua preferência, seja ele qual for, nós estamos em todos. Você pode procurar por Suposta Leitura também no Spotify, a gente está disponível lá. É de graça, você escuta toda semana um podcast sobre literatura, não precisa pagar nada por por isso. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no MRLucasMota. Também estou no Twitter e no Instagram, com o CRCCoelho. Esse foi o Suposta Leitura, e até semana que vem.